0: Ожидать результатов практики само по себе это является очень сильным термозом. До тех пор, пока ты будешь ожидать результатов, ты не сможешь никогда. Да, не знаю. То, что может произойти на самом деле, в любом случае это произойдет не так, как ты этого будешь ожидать. То есть это может произойти совершенно не в тот день и не при тех обстоятельствах, как ты это себе бы представлял. Не хуже и не лучше, совсем по-другому. То есть и в любом случае ты не будешь готов к этому. Поэтому рассчитывать на что-то конкретное – это самая глупая вещь. Когда ты забудешь о том, что надо ожидать конкретных результатов, тогда может что-то получиться. Подъемы и падение в практике – это вещь обычная, но самое главное – быть последовательным. Сможешь ли ты каждый день прилагать усилия в практике? Тот человек, у которого есть большая потребность, такой человек будет прилагать усилия каждый день, и будет стремиться даже наращивать нагрузку. Не остановить такого человека тогда ничто не сможет. Люди, которые движутся лишь только под влиянием энтузиазма, когда проблемы то сгущаются, то уходят, то тогда продвижения не будет. Тогда будут все время подъемы и падения, и перед очередным рывком ты будешь не останавливаться. Настоящее продвижение в практике начнется тогда, когда ты начнешь прикладывать такие усилия, которых ты раньше никогда еще не совершал. Когда ты начнешь учиться так интенсивно, как ты еще ничем не учился. В противном случае ты и будешь ведь оставаться тем же, если ты будешь и в практике учиться так же, как ты учился всему до этого. Тогда это тоже будет скорее формальностью, но не настоящим продвижением. Если ты начнешь практиковать интенсивно, сама твоя жизнь она начнет тебе указывать, что безделия будет хотя от оргаза. Поэтому если человек становится последовательным в практике, он стремится стать последовательным во всем, что он делает. И тогда такому человеку уже не нужны чужие советы, он сам будет понимать и чувствовать, что когда ему делать. Что будет помехать для его практики, что продвижение. Поэтому в этом плане безделье и практика это вещи несовместимые. Если человек практикующий будет продолжать бездельничать дальше все остальное время, рано или поздно он бросит практиковать. Если он не бросит практиковать, а продолжит дальше, то тогда практикующий будет найти вот этот интенсивный рабочий ритм во всем, чем он занимается. Поэтому для многих практика в самом деле это, может быть, толчком во всех сферах. Но если этот толчок не продолжить, он тогда выберет он ничему. Поэтому, если человек начал практиковать, он не сможет оставаться прежним. Эти два его образа жизни, новые и старые, они вступят в конфликт, ему придется выбрать. То есть, будет ли он уже меняться полностью, либо он уступит и станет тем же, кем был раньше. Именно поэтому у многих даже после каких-то подъемов бывает падение в практике, потому что люди уступают своим прошлым привычкам. Они уступают и снова отходят на прежние рубежи. Поэтому вряд ли может что-то получиться в практике у человека, который может, например, несколько часов пролежать на диване частоты, а потом пойти часа три прикладывать энергичное усилие на занятие. И каждый день такого человека вступает в противоречие, в конфликт. Поэтому именно вот так по даже многим внешним поступкам можно увидеть, у человек практикует или нет. Можно увидеть, есть у такого человека последовательность в том, что он делает или нет. Человек может вести себя, может быть, даже странно и нелогично в многих ситуациях. Но можно увидеть, что у человека есть в поступках своя последовательность, своя логика. Да, можно увидеть, что в его поступках, может быть, совершенно странных и непонятных для окружающих. Там есть своя система. И совершенно другое дело, когда человек говорит о глобальных вещах. И вроде бы совершает какие-то широкие поступки на короткое время, но он не последователен в том, что он делает когда есть множество глобальных слов, глобальных целей, и оно и заканчивается ничем. Ну, таковым отличается, например, большинство чиновников. Это люди, вот, которые для общества часто ведут образцовый образ жизни. То есть, они ведут себя как положено, общаются с кем положено. То есть у них и дом, быт, квартира, у них все устроено как положено. То есть они все делают самое модное, современное и так далее. Но... Вроде бы у них есть логика и систематичность, но на самом деле в их жизни нет логики, потому что они не знают, к чему им стремиться. Они просто делают то, что считается модным и крутым сегодня, а чего же они хотят сами в жизни? Они не знают. И они просто следуют общей моде, которая есть в обществе. Вот, например, то, что, скажем так, должен уметь, знать и иметь крутой. Вот эти люди стремятся приобретать. Но не они задают тон в обществе, а они просто следуют моде, которая есть в обществе. Во всем начиная от ремонта в своей квартире и заканчивая, например, какой иностранный странный язык сегодня надо учить. То есть, поэтому на самом деле у таких людей в их жизни нет никакой логики. Они только слепо подражают тогда вот остальные. И в итоге они добиваются многих вещей, добившись, они сами потом приходят ну, в уныние, потому что они не видят в этом смысла. Они реализовали свою очередную цель очень быстро и энергично, и потом они не знают теперь, что же делать с этим дальше. Не тогда смотрят, тогда по телевизору слушают от своих знакомых, что еще должен иметь крутой. У меня есть весь этот набор, который положено иметь крутой. Что еще должен иметь крутой? На что теперь же тратить мое время? Вот так они живут от одной короткой цели к другой. Вот так, внешне все логично, но на самом деле у них внутри нет никакого смысла. И вот поэтому, когда такие люди руководят страной, так и получается, что вот руководство страны не знает, куда же идти дальше всей стране. Этого никто не знает. Потому что их ведут люди, которые сами не знают, куда мы идти. Поэтому, с другой стороны, можно часто отметить людей, которые, может, с точки зрения социального, живут не очень гармонично. У них многих вещей нет. Они многие вещи не делают или делают там якобы себе во вред. Но с другой стороны, эти люди знают, зачем они живут и чего они добиваются. И эти люди знают, в чем они получают удовольствие в жизни. И именно эти люди часто и задают в итоге смысл жизни для остальных. Они задают моду и рекламу вслед. Поэтому по-настоящему уверенность у тебя будет появляться, когда ты сам для себя будешь знать, то есть что ты делаешь и зачем ты это делаешь. Если ты сам для себя поймешь, зачем тебе это нужно, ты тогда и любому другому сумеешь это объяснить. И это только одно, что будет давать тебе уверенность. Когда тебе другие люди будут говорить, что тебе нужно то-то или это, ты можешь опять же последовать их совету, но если сам не понимаешь, нужно ли оно тебе, у тебя никогда не будет уверенности. Как правило, так люди следуют чужому выбору, в тех случаях, когда люди сами не знают, что им делать. Когда люди не знают, что им делать, тогда, когда они не знают, что они могут выбирать, такие люди не задумываются над тем, что они могут делать выбор. Им просто предлагают какой-то вариант поведения, они это делают. Они не думают, например, что они могут сами выбирать из многих вариантов. Когда же человек знает, что у него есть выбор, то тогда человек начинает делать его более медленно, более осторожно и более ответственно. Поэтому, когда ты, например, поступал в институт, ты, ж, например, не пытался выбирать. Почему? Потому что ты тогда не задумался, что ты мог выбирать институт, факультет и так далее. Если ты задумался над этим, то ты вполне возможно так бы не торопился сразу идти в тот институт, а думал бы больше. Если выбор вызывает какие-то проблемы, тогда лучше всего часто бывает не делать никакого выбора. В особенности, если этот выбор может быть связан с длительными последствиями. то есть, Например, как новый институт и так далее. Это еще лет пять, это ну, много. Поэтому, безусловно, есть смысл много думать над этим выбором. Если выбор неопределен или вообще неизвестен, лучше часто бывает ничего не делать. Когда, по крайней мере, ты знаешь, что хуже не будет, чем есть сейчас. По крайней мере, ты не сделаешь еще какого-то нового неправильного выбора, за который будешь расплачиваться. А в этом ведь тяжесть вот такого необдуманного поступка, когда последствия этого необдуманного выбора, они могут идти многие годы. потом. выбор, который может быть сделан мгновенно под влиянием каких-то эмоций, а потом человеку очень долго придется расплачиваться, что он тогда не подумал или действовал под влиянием эмоций. Поэтому если есть такие большие затруднения, часто бывает лучше никуда не идти, а сидеть и хорошо обдумывать. То же самое это касается и тех случаев, когда, есть, скажем, выбор, он кажется очень противоречивым и связан какими-то жертвами. Не очень гармонично всегда ведь для человека жертвовать своими поступками ради кого-то или ради чего-то. То есть, поэтому намного лучше, ну, скажем, поступать легко и просто. Поэтому, если это переменные резкие, но они кажутся очень болезненными, часто бывает лучше их не совершать. А опять же, какое-то время подождать. Если противоречие в самом деле наблюдается, и есть дисгармония, то она останется и через месяц, и дальше. То есть противоречие оно и будет. Лишь тогда, когда человек сам убедится, что это не просто вспышка эмоций, а что это в самом деле противоречие, тогда человек может принять решение, и принять его тогда уже осознанно и легко. Когда уже решение, пусть даже очень внезапное, неожиданное решение, оно для человека уже становится очевидным, уже необходимым. И тогда это уже совершается легко. Если ты не чувствуешь в себе такой легкости, совершить какой-то внезапный поворот в своей жизни, то, может быть, его пока и не надо делать. Поэтому очень часто во многих таких противоречивых и запутанных ситуациях, когда мучит вопрос, что делать, бывает, лучше на «Ничего не делать». Что будет дальше, посмотрим.